0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nde bugün yine hoş sohbet, bilgili, kültürüyle, e, kurumsallaşmış bir yapının, bir kültür kurumunun e, yöneticiliğini e, yapmasıyla, farklı e, kültür zeminleri arasında köprü oluşturmasıyla tanıdığımız bir kültür insanı, Görgün Taner, hoş geldiniz diyorum.
1: İyi sabahlar. Şimdi i̇yi sabahlar
0: diyelim herkese. Görgün Bey'in sabahı çok erken başlıyor. Çünkü küçük bir kızı var bildiğim kadarıyla kaç yaşında? 3,5.
1: Üç 3,5 buçuk. Üç buçuk. Üç bir büyük üç bir de yaşında. küçük kız. 3,5 bu... evet. kaçta kalkıyor? 6'da kalkıyor Ayşe Hanım. Tabii 6'da evde kalk borusu çalınca hep beraber kalkıyoruz. Hep
0: güne erken mi başlarsınız? Hep öyle.
1: Ben aslında tabii 6'da kalkmıyorum ama erkenciyimdir. Hı hı. Bunun da bir nedeni var. Üniversite yıllarında, bizim ben önce ODTÜ'de okudum bir müddet, sonra Boğaziçi'nde okudum. E, Muhan Soysal diye bir e, hocamız vardı hı hı. ve derdi ki siz muhakkak gün erken başlayacaksınız. Hani i̇leride yönetici olacaksınız, işletme okuyordum orada, büyük yöneticiler olacaksınız. Herkesden önce gazeteleri okuyun, dünyadan haberdar olun ve hep o bilgilerle sizden sonra kalkacak olanlardan daha önce olun. Hep böyle bir adım ileride olun. Falan.
0: Yani yarım saat, bir saat. Evet yarım
1: saat, bir saat. Tabii o ileride, ben de hep böyle bir erkenden kalkma ve okuma dürtülerini daha da şey yaptı, ilerletti. Ama tabii saat 6 değil hiçbir zaman için. Ben genellikle 6.30-7'de kalkıyordum ama işte Ela ile beraber bu saat 6 oldu. Önce onunla biraz oyun, ondan sonra hani ne oluyor dünyada, o alışkanlığımı hiçbir zaman kaybetmedim.
0: Fakat tabii bizim kuşak, ortak yani yaş grupları içindeyiz. Sanki böyle hoca... çok Yok değilim. İşte hocalarımızı dinleyen yani mesela işte bir öğretmen, bir hocanızın üniversitede bir tavsiyesiniz tutuyorsunuz ve o tavsiye sizin hayatınızda bir kapı açıyor yani bir, evet. bir yaşam biçimi haline geliyor, bir unsur haline geliyor. E şimdiki nesilde böyle bir şey görüyor musunuz? Böyle bir laf dinlemeyi, böyle bir... Yani laf dinleme şey anlamında, <gülüyor> itaat anlamında kastetmiyorum. Yani evet. hani tavsiyeden evet. ders çıkartmak evet. bir sürekli... Bu bir devamlılık çünkü bir taraftan. Evet, ben
1: şöyle düşünüyorum. Bu kuşaklar arası hani A'dan başlıyor galiba. Kuşakların <gülüyor> şeylerini de karıştırıyorum. Şimdi Y, Z, X, Alfa vesaire bütün kuşaklar ya, böyle gidiyor. Yani, evet. yani bütün bu kuşaklar. Şimdi o aradaki kuşak yılı da bana sorarsanız giderek... E, azalıyor. Yani eskiden hani 10 sene bir kuşak gibi bir şey denirdi. E, şimdi bunlar 2-3 seneye düştü. Benim dijital dünyadan anladığım başka bir şeyken şimdi benim kızımın işte yani iPhonesuz ya da bilmem nesiz bir günü geçmiyor. Bu nedenle bu kuşak şeyleri de azaldı. O nedenle e, bu bizim hayata bakışımız daha doğrusu Gençlerle yaşlılar arasında birbirini anlayıp anlamama sorunsalı da bana sorarsanız çok büyüdü. Biz hala bir kitap fetişizmiyle yaşarız mesela. Siz bir Yazın kitaptır. kaç kitap okudunuz? <gülüyor> ya işte şu ne oldu? İşte bilmem nereye gidiyorum yanına üç tane kitap aldım. Şimdi kimse yanına öyle bir şey almıyor. Okumak dediğimiz şey form değiştirdi. Görsel bir dünya patladı artık yazılı değil görsel dünya geçerli. Biz bunu hala kötü bir şeymiş gibi algılıyoruz. Şimdi bu kötü bir şey değil aslında. Dünya değişiyor. Onun içinde küçüklerle büyüklerin ilişkisi de değişti. Artık küçükler bana sorarsanız hep açıklama bekliyorlar. Ve sizden niyenin cevabını tam olarak almadan adım atmıyorlar ya da atmayacaklar. Bir de tabii bu genellemeler de çok zor. Yani şimdi hani itaat ed- etmiyorlar desen başka türlü yani dünyada kaç kişiden bahsediyoruz evet, bunun tersi de var ülkeler, coğrafyalar bunlar çok farklılaştı ama gençlik ben her zaman gençliğin en doğrusunu yapıyor gibi bir şey söylemeyeceğim tabi ama gençlik enerjisi diye bir şey olduğunu yeni dünyaları onların keşfedeceğini geçmişte de öyle oldu evet. ve önümüzdeki döneme de onların damga vuracağını hep inandım inanıyorum onların bu sorgulama hali de Hoşuma gidiyor doğrusu. Yani bu soru sormak, niye iyice anlamaya kalkışmak bu dönemin gençlerinde çok daha fazla var. Onu da çok pozitif bir şey, şey olarak değil, bu görüyorum. Da
0: bu da geliştirici bir şey, şikayet edilecek bir şey değil. Değil, değil diyorsunuz. Efendim çok kısa böyle bir sizin özgeçmişinize dair bir kısa vetere hazırladık. Görgün Taner kimdir onu izleyelim. Tabii tamam. ekşi sözlükle sizinle ilgili bakarken Görgün Yeni Güngör... <gülüyor> ee, sürekli karıştırılıyormuş galiba talebeleriniz tarafında. E efendim ben öyle gördüm. hem
1: de Güngör Taner bir ressam. Ee, bana bazen yahu sizin resimde yaptığımızı bilmiyorduk. Ne kadar güzel işte bir sanat adamından bunu bekliyoruz falan diye yaklaşanlar, <gülüyor> hayal kırıklığına uğrayanlar o, oluyor. Olabilir. Ben Güngör Taner değil, Görgün
0: Taner. Efendim, evet. Görgün Taner kimdir? Çok kısa izleyelim. Ondan sonra bu kültür ve sanat üzerine yoğunlaşan sohbetimize devam edeceğiz.
2: Görgün Taner 1959'da İstanbul'da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunudur. 2002 yılından bu yana Genel Müdürlüğünü üstlendiği İKSB'de 1983 yılında Sinema Günleri'nde Kent Sineması Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul Festivali'nde direktör yardımcısı ve uluslararası ilişkiler koordinatörü olarak görev aldı. 1994'ten 2002'ye kadar İstanbul Caz Festivali'nin direktörlüğünü üstlendi. 2013 Mayıs ayında Amsterdam merkezli Avrupa Kültür Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı olarak seçilen Görgün Taner, 2018 Haziran ayına kadar bu görevi sürdürdü. Aynı zamanda İstanbul İstanbul Modern Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca 2012 yılından bu yana Henge Montreal'de Uluslararası Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın ve 2014 yılından bu yana Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü'nün danışma kurulu üyeliğini üstlenen Taner, 2015 yılından beri Allianz Türkiye'nin de danışma kurulu üyesidir. Taner, 1998-2002 yılları arasında Avrupa Caz Festivalleri Birliği Başkanlığı'nı üstlendi. Temmuz 2009- Mart 2010 tarihleri arasında yapılan Fransa'da Türkiye mevsimi etkinliklerinin komiserliğini yürüttü. 2010 Eylül-2011 Mayıs tarihleri arasında Amsterdam Belediyesi Sanat Danışmanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Fransa Cumhuriyeti tarafından Legion de nişanıyla, 2014 yılında ise Fransız Kültür Bakanlığı Sanat ve Edebiyat Şövalyesi ünvanıyla ve Polonya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Subay Haçı ile onurlandırılmıştır.
0: ...ve sanatta dolu bir ömür. Aslında eğitimimiz tarih. Boğaziçi tarih. Onun öncesinde. da hangi bölümde? Ottu işletme. işletme. Ama
1: onu bitirmedim. <gülüyor> 81'de Ottu'dan atıldım. Ondan sonra... Atılma Boğazıçı sebebi öğrenci tarih. olayları falan mı? Yok değil. <gülüyor> ee, yani öyle solculuktan atıldığım gibi bir şey. Yok öde değil. olabilir canım
0: yani. <gülüyor> yani hepimiz o bir dönem, Hayır yok yok olabilir de ben ondan yani.
1: atılmadım. <gülüyor> ee, ben e, normal derslerimdeki şeyden başarısızlıktan atıldım. O zaman çünkü yani 80'li yıllar, biraz havai oluyorsunuz. Ondan sonra Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümüne girdim. Yine üniversite sınavını kazanarak ve hatta sadece tarih yazmıştım. O zamanlar biliyorsunuz seçim vardı. Evet evet ben sadece de öyle gazetecilik tarih, yazarak girdi. Tarih yazdım, evet. tek seçim girdim. Dersleri de 3 senede bitirdim ama Abdullah hocamız vardı, Abdullah Kur'an burada. Çok saygıdayan bir hocamızdı. Ya dedi bir bölüm 3 senede bitmez böyle ne oldu yani bütün dersleri bitirdik diye. Sen şimdi git dedi bir sene tezini yaz. İşte o sıralarda da İKSV ile tanıştım. Ee, tanışmak derken yani orada çalışmaya başladım ve orada ilginiz, kaldım. Ama hep ilginiz vardı. Var.
0: Babanız demiryolunda memur evet,
1: galiba. Evet, evet. Ee, babam demiryollarında memurdu. Annem de babam da e, okumayı seven insanlardı. Benim bir abim var 4 yaş büyük benden. 4 yaş büyüktü ama biz benzer kitapları annem akşamları bize okurdu, hikaye kitapları işte böyle klasikler. Bu klasikleri okurken de biz bir okuma alışkanlığını edindik yani lojmanda oturuyorduk ağırlıklı olarak çok fazla arkadaş da yoktu etrafta. Ve arkadaşlarla da kitap değişerek, işte o zamanki yayınları hatırlarsanız küçük iyi gün yayınları ya da işte baskan ne aklınıza ne gelirse varlık yayınlarının vardı evet o zaman varlık yayınları var vardı diyeceğiz. İşte Alexander Dumas perlerden tutun şeye evet. kadar çocuk klasiklerine kadar çok fazla okuduk. Ben okumayı o kadar seviyordum ki babam resimli bilgi sekiz ciltlik resimli bilgi diye bir ansıloveydi vardı. E, hala şimdi o zamandan bu zamana gittim. Yeniden aldım bir tane temiz bir kopyayı buldum. Benimki artık limeli mi olmuştu ve o kopyanın içerisinde e, şeyler hala hatırlarım. İşte Avustralya'da Mariana Çukur'u ne kadar yok, Everest Dağı ne kadar yok, efendim işte e, şeyde tarihte e, Ayvın o kimdir falan falan hı hı hı. falan o zamanki resimli hı hı hı hı. bilgi şeyini biliyorsunuz. Hayat ansitopedisi. Bunları okuyarak zaman geçiyor. Bizim zamanımızda okumak e, Başka türlü bir fetişizmdi. Kaç kitap okudun? Yazın kaçta tatilden en neleri tabii, tabii. okudun?
0: Bizde biz, e, biz mesela bizim grubumuzda da 10 kitaptan yazın aşağı okuyan böyle hani bu vasat bir şey. E,
1: Değil mi? E, yani illa bir yazın kıvrılırdı. Tabii
0: bir 10 kitap en az bir yazın e, yaz tatilinin ortalaması. 10 kitaptı açıkçası. Şimdi evet. galiba böyle bir soru sorsak bize ne, de, ne derler bilmiyorum. Kaç kitap okudum falan gibi. <gülüyor> i̇şte ama dünya değişti.
1: Yani bu değişen dünyada da bu kitap okumanın şekli de değişti. Şemali de değişti. Artık herhangi bir şeyi aklımızda çok fazla tutmuyoruz. Doğum tarihi neydi dediğimizde açıp hemen Google'a soruyoruz. Google'da bize cevap, cevap veriyor. veriyor. Onun için rahatlı alıştık.
0: Yani bütün bu kültür sanat birikimimizde babanızın, annenizin.
1: Çok. Ben bu tip şeylerin ağırlıklı olarak ailede küçük yaşta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hem müzik dinlemenin, hem sanat ve kültürle hem hal olmanın düşünebiliyor musunuz? Bizim zamanımızda daha doğrusu, ben 59 doğumluyum. Radyo tiyatrosu diye bir kavram vardı. Yani bir radyonun başına dördümüz toplanır. O akşam hangi tiyatro varsa onu dinlerdik. Tabii,
0: sonra onu... Kristileri falan, o evet konuşurduk.
1: E, sohbetini ederdik. Daha sonra teknolojiyle ve çağın ilerlemesiyle herkesin kendi bir şeysi olmaya başladı. Yani aradan geçen 40 sene sonra işte Walkman'lar bilmem neler çıkınca herkes kulaklıkları takıp kendi kendine bir şeyle hemhal olmaya başladı. O topluluk e, ruhu da Kayboldu diye düştüm. Onun iyi tarafları da var. Kötü tarafları da var. Ama yani bu dünya artık böyle bir dünya. Müzik dinleme de şeyi de değişti. Şekli de değişti.
0: Seyretmenin, dinlemenin. Ve
1: üretmenin de şekli değişti Değişti. doğal olarak.
0: Siz tabii büyük bir Türkiye'de kültür sanat üretimini 47 yıldır yapan büyük bir kurumun başkanısınız. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın. Daha önce burada Bülent Tezacıbaş'ın da konuk etmiştik. Bu yapıların kurumsallaşması... Yani devletin dışında bu yapıların kurumsallaşması, sürekli farklı iğmelerle devam edebilmesi, sürdürülebilir olması çok kolay değil. Türkiye'de bu noktada kurumsallaşmayı başarmış bir kültür vakfı olarak tek örneksiniz bildiğim kadarıyla. Yani var başka örnekleri evet. ama hani uluslararası bağlantılarıyla, dünyadaki kültür endüstrisi demek istemiyorum, piyasası demek istemiyorum ama kültür insanlarıyla. Bağlarını, hatlarını, orada da bir, çünkü bir ağ var bildiğim kadarıyla, evet. dünyada da bir kültür ağ var. Bununla bağlarını koruyabilen e, bir, bir vakfın başkanısınız. Sizin vakıfla tanışıklığınız nasıl oldu? Hayatınızda böyle bir yön çizen, yani işte tarihçi olmak yerine atıyorum kültür sanat yöneticiliğine <gülüyor> sizi yönlendiren. çünkü Ne oldu diyorsun, ne değil oldu? Bunu da dinlemek isterim.
1: Şöyle söyleyeyim, aslında tabii ben 1983 senesinde bir arkadaşım vasıtasıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na ilk adımımı attım ve film festivalinin düzenleneceği seneydi 1983. Hülya Uçansu o zaman, Aa, yani seninle çalışmak Hı. istiyorum demişti. Çok da fazla atatifi yoktu çünkü başvuran çok fazla insan da yoktu anladığım kadarıyla. Ama ondan önce tabii ki İKSB'nin düzenlediği konserlere, festivallere, açık havadaki konserlere öğrenci bütçemizin el verdiği kadar giderdik. Bu daha sonra uzun yıllar sonra bizim öğrencilerle olan ilişkimizde, öğrencilerin kültür sanata erişimi konusunda da önemli bir dayanak noktası oldu diyebilirim. Birinci Film Festivali'nde Kent Sineması Koordinatörlüğünü üstlendim. Ve o zaman aslında kültür sanat dünyasının, yani biraz da siz bir filme gidiyorsunuz, seyrediyorsunuz, bunun için bir para ödüyorsunuz, çıkıyorsunuz, sonra tartışıyorsunuz. O işin bir yönü, bir de sizin o seyri yapabilmeniz için yapılan hazırlıklar var. Yani bir sahnenin arkası var, perdenin arkası var. Ee, orası da 83 senesinde ilk film festivalinde çalışırken çok ilgimi çekti. Ve e, İKSV'de çalışmak da, çünkü ker amacı gütmeyen e, kamu yararına bir kuruluş eninde sonunda. İKS ve bir vakıf e, ve nasıl zorluklarla bu işin yapıldığını da orada gördüm. Hep e, sıkışık bütçelerle, hep bir işi oldurma yolunda e, ve hep bir adanmışlıkla ve sebat ederek çalışmak gerektiğini düşündüm. Ben zaten hani, kültür sanat alanında çalışan bizim gibi mesela vakıflarda çalışan çoğu insanın hep bu şekilde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şimdiki genç kuşaklar tabii hem işleyiş açısından hem başka açılardan daha farklı düşünüyorlar. Ama buradaki bu adanmışlık e, kelimesi benim için her zaman çok önemlidir. Daha sonra e, o zamana kadar İKSV'de festivalin sanat direktörlüğünde de e, yürüten genel müdür Aydın Gün ve onunla beraber çalışan Cevza Hanım e, benimle konuşarak ya bu festivalde bizim de bir yardımcıya ihtiyacımız var, e, bizimle çalışır mısın dediler. E, ben de tabii o zaman aslında istediğimin bu olduğunu hissetmiştim. Ama aynı zamanda tarih de benim okumalar ve özellikle hocalar ben hocalarımı ilkokuldan başlayarak bu şu geldiğim noktaya çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Mesela lisedeyken edebiyat hocam Aydın Oy, ilkokul öğretmenim Hüseyin Bey ve ondan sonra üniversitedeki hocalarım Abdullah Kur'an olsun, Zafer Toprak olsun. Bunların benim şu anki formasyonuma çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. Oradan da kültür sanat alanındaki sahne arkası heyecanı ve bu biraz bu uluslararası dünyayla bir şekilde ilişki içinde olmak. Çünkü bahsettiğimiz zaman 80'ler. Tabii İnşallah. Türkiye'de yani yurt dışına
0: evet. gidişim bile çok zor oldu Düşünün, mümkün olmadı.
1: 687 gibi bir numara vardı. Nedir bu diyeceksiniz? Telex numaramız.
0: <gülüyor> Telex numarası evet, şimdi evet.
1: Telex diye bir şey vardı ve bizim e, biz Yıldız'daydık o zaman. Yıldız dış karakol binası. Hemen yanımızda da İslam Kültür vardı. Eee İrsika vardı. Bizim teleksimiz çalışmadığı için bazen Irsika'ya giderdik. Orada da çok değişik renkli bir hayat vardı. Ekmelettin Bey'in <gülüyor> Irsika'nın başında evet. olduğu zaman da.
0: Beşiktaş'taki yerde.
1: Evet, evet. Ee, Yıldız Sarayı. Yıldız Sarayı ilişki evet, bizim yerimiz. Ee, mesela işte orada teleksleri yollardık. Tekrar geri gelirdik. O telex başında ile ilişki duygusu şimdi hepimizin elinde bir e, telefonla hissettiğiniz duygudan çok daha farklıydı. O sizi dış dünyaya bağlayan e, hareketlilikti. Ee, şimdi öyle bir şey yok. Zaten hepimiz o dünyanın içinde Hı. ve her an erişilebilir şekilde yaşıyoruz. Ee, o heyecan beni bu alanda çalışmaya... E, sevk etti. Ceza, ve böyle de devam yani, etti. Cezay
0: Aktüze sizinle ilgili çalışırken müzik festivallerini Türkiye'de başlatan isimlerden evet. e, e, ve evet. önemli birisi Aydın Bey'le beraber. E, evet, e, Akyüz müzik sözlüğü vesaire. Beethoven gibi bir sürü de hani eseri de var. Hı hı. Çok da aslında hatırlamadığımız bugün isimlerden birisi ama gördüğüm evet. kadarıyla Cezay Akyüz'e de bir emek Türkiye'deki çok e, hani nitelikli müziğin, klasik batı müziğinin en azından sevilmesinde veya en azından Buna ilişkin bir e, işte
1: etkinlik zincirinin oluşmasında etkili tabii. bir
0: isim. Sizinle de birlikte çalışmış.
1: Tabii kendisinden e, ben çok şey öğrendiğim insanlarla hı. çalıştım. Yani mesela film festivalinin belirli süre direktörlüğünü yapan Hülya Çansu, hı, Çansu. E, Cevza Hak Tüze, daha sonra genel müdürlüğü yapan Melih Vereli. Hı hı. E, bu arada tabii e, enteresan ama yönetim kurulu başkanları da öyle. Ee, şimdi diyeceksiniz ki siz galiba kurum kadar eskisiniz ama biraz öyle Necat Bey'le de çalıştım. Tabii da. Şakir Eczacı Şimdi Bülent Bey'le çalıştım. çalışıyorum. Ee, ama hepsinden de çok şey öğrendim. Çünkü neresinden bakarsanız bakın 1972 senesinde böyle bir vizyona sahip olarak yahu bu bir kültür kurumu oluşturalım ve bu kültür kurumuyla İstanbul'u dünyadaki kültür başkentleri arasına koyalım. Aslında hak ettiği budur diye bu işi başlatan da Necat Bey'di. Onun vizyonunda. Zaten üç aşağı beş yukarı herkes gidiyor.
0: Adanmışlıktan söz ettiniz. Hı hı. Bu adanmışlık ruhunu bir de ortaya koyan bir kurum kültürü olmalı. Yani işte her yere de adayamazsınız kendinizi. Her yerde de bunu hissedemezsiniz tabii, tabii, tabii, tabii, yani. Tabii. Hani biraz o kurum kültürünün tabii. de etkisi var sanırım. Şimdi e,
1: tahmin ediyorum var. 48. senesi İKASV'nin e, böyle bağımsız hı. bir kültür kurumu için çok uzun bir zaman. Birçok şirket 48 sene dayanmıyor günümüzde. Hı hı. E, bu işte o dediğiniz kültürü e, içkinleştirmiş bir kurum olabildiği için bu zamanlara gelmiş. İKSV için hep biz şey deriz, burası bir aile, Tabii biraz feodal kokabilir evet. ama burası bir aile. Burası bir okul. Tabii gençlerle iletişim Buradan, için de olduğu evet, için hemen onlarla evet, yansımasını evet, söylüyorsunuz. Evet, e, burası bir işte böyle bir okuldur. Buradan öğrenirsiniz, başka yerlere gidersiniz, orada kendinizi geliştirirsiniz gibi kelimelerle biz ifade ediyoruz. E, artık günümüzde bu ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim gerçeğimiz bu. Ben böyle büyüdüm, e, hep öğrendim, e, öğretmeye de çalıştım. Benle beraber çalışan arkadaşlar da öyle. Onlar da çoğunlukla burada öğrendiler İKSV'de ve şimdi öğretmeye çalışıyorlar. Şimdi ben Bilgi Üniversitesi'nde epeyce bir süre ders verdim. Benden sonra çalışan arkadaşlarımız da çok çeşitli üniversitelerde ders veriyorlar, verdiler. Kadir Has'ta, Yıldız'da, Diğer Üniversitesi'nde, Bilgi'de, diğer üniversitelerde. Yani bu bilgi birikimini... Başkalarını aktarmak konusunda da mümkün olduğu kadar e, cömertiz ve öyle de olmamız gerekiyor zaten diye düşünüyorum.
0: Kültür yöneticiliği yani bir kültür kurumu yöneticiliği ayrı bir uzmanlık alanı ve bilgide de buna dair e, evet. e, işte bir bölüm var. Yani sanatçı olmaktan başka bir şey bir kültür e, e, yöneticisi. Tabii, tabii sanat,
1: sanatçı değil. Tamamen ne, ne istiyor? Mesela kültür, bir kültürü
0: yöneticisi olmanın nitelikleri neler? Yani gençlerden şöyle de...
1: söyleyeyim: bir kültür dünyasını bu dünyayı tanımak. ikincisi bu alanda tabi eğer yöneticilik yapacaksanız hem insan kaynaklarını hem maddi kaynakları doğru yerlere aktarmak ve onları doğru kullanmayı bilmek. Üçüncüsü iş birlikleri ve dünyadaki insan ve mali kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları doğru yerlerde kullanabilmek lazım. Çünkü finans lazım. sizin
0: işiniz için de çok önemli bir yer.
1: E, önemli çünkü İKSV'nin kaynakları çok değişik yerlerden geliyor. Uluslararası kaynaklar var, Türkiye'deki özel sponsorluklar var, kurucu sponsorumuz Eczacıbaşı'nın desteği var sattığımız bazı faaliyetlerimiz ücretli, bazıları ücretsiz, oradan elde ettiğimiz gelirler var. E bütün bu gelirleri bir araya toplayıp bunları bütün sene boyunca nasıl harcayacağımızı, nerelere dağıtacağımızı hesaplıyoruz. Ondan sonra da bir sonraki sene başında yeniden sıfırdan işe başlıyoruz. E bu Biz büyük bir kültür kurumuyuz. E bu bütün kültür kurumlarının eninde sonunda yaptıkları şey... Dünyada da biraz böyle. Oranlar değişiyor. İşte hı. kamu katkısı oranı değişiyor. E Size ne aldıkları. kadar kamu katkısı oranı? Yüzde dört civarında. Hı. Bizim geçtiğimiz seneki bütçemiz 75 milyon civarında bir bütçemiz hı hı. var. Bunun yüzde dört civarında kamu katkısı var. Bu da Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kültür Bakanlığı diyorum. Hı hı. Benim evet diyor. hepimiz öyle. <gülüyor> kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, çünkü bazen bu ikisinin yan Bili, yana Gelmesi şey evet, ikimiz evet, reddediyor evet. Yani Kültür ve Turizm <gülüyor> Bence hep şey de o başka bir konu, ee, ha onun festivallere verdiği, film festivaline, işte tiyatro festivaline, müzik festivaline verdiği desteklerden oluşuyor. Ee, onun haricinde işte sponsorlarımızın, biz bu alanda çok çalışan ve çalışmayı ilk başlatan ve özel sektör sponsorluklarıyla hayatımızı idame ettiren bir kurumuz. Ee, ve uluslararası alanda da fon sağlayan birçok kurum ve kuruluşla çalışıyoruz. Uluslararası fonlardan çalışıyoruz. da destek alıyorsunuz. Tabii. Onu da projelere göre başvuruyoruz. Yani özellikle güncel sanat alanında fon veren çok fazla sayıda kuruluş var. Bunlara başvurular hazırlıyoruz. Avrupa Birliği fonları var. Bunlardan bazen kısmen yararlanıyoruz. Ee, onun haricinde dediğim gibi bilet sattığımız etkinlikler var. Ücretsiz düzenlediğimiz etkinlikler var. Oradan elde ettiğimiz gelirler var, bağışlar var ve bütün bunlarla da işte bu senelik bütçemizi bir araya getiriyoruz.
0: Şimdi biraz daha pandemiyle işler kolaylaştı galiba. Biraz daha düşük bütçeye ihtiyaç duyulacak gibi geliyor en azından. Şöyle zamanlar, söyleyeyim. Büyük etkinlikle.
1: Evet, evet, önümüzdeki dönemde önümüzdeki 3 seneyi biraz değerlendirmeye çalıştık biz de. Hı. Bu pandemi aslında şöyle bir şey söyleyeyim Ayşen, bu yani Hak ettik demek istemiyorum tabii böyle bir şey denmez de. E, geliyorum dedi zaten. Yani Sadece kültür dünyası için değil, dünya için bu kadar iklim değişikliğine e, duyarsız kalırsa bu dünya e, işte bakın Antarktika'da işte buzullar eriyor diyoruz. Şu anda bakıyoruz hep beraber. Ah hay Allah falan diyoruz. Ama bu 15 sene sonra Belki bir sürü Sender. yer su altında kalacak. O zaman harekete geçmeye başlayacak.
0: Sadece o da değil mikroplar, buzulların erimesiyle yepyeni evet. mikroplarla, çağlar öncesinden evet. yepyeni mikroplarla tanışacak Tanıştık.
1: insan. Tanıştık. E, şimdi ben hatırlıyorum Nisan ayının ortalarındaydı. Bir gazetede şöyle bir haber okudum. İstanbul'dan şeyden, Barbaros Burvarı'nın tepesinden bakınca daha gözüküyor diye bir haber okudum. E, çok doğal gözüküyor. Hava kirliliği diye bir şey Bu var. Şey, evet. Bunu biz yaratıyoruz. Olmayınca gözüküyor. E, Geliriz. Dengesindeki adaletsizlik giderek artıyor, e, iklim değişikliği e, ve bütün bunlar e, önümüzdeki dönemi müthiş etkileyecek ve bu etkileme süreleri de kısalıyor. Bu nedenle kültür dünyası da bir değişikliğe uğrayacak. Ha bu kültürel üretimi nasıl etkileyecek? E, kültürel üretimin şekli de değişecek. E, bu değişiklik sırasında bütçeler e, keşke imkan olsa da kültür dünyasına. Sanat üretimine ayrılan bütçe, birçok başka şeye ayrılan bütçeden çok daha fazla olsa bütün dünyada.
0: Kültür yapmak, e, e,
1: kod yazmak gibidir diyorsunuz bir anlamda. yani e, bu, bu, Şimdi şöyle, e, bir yerde şöyle bir şey demiştim. Benim yeğenim de e, böyle ünlü, yani çok tanınmış Amerika'daki firmalardan birinde çalışıyor. O biraz e, kod yazmak <gülüyor> için işte işi sadece bu bilgisayar <gülüyor> dünyası. Ee, kültür dünyası ve sanat e, en az kod yazmak kadar önemlidir. Hı hı. Hayat da sadece kod yazmak değildir dedim. Beni oralardan aradı. Amca niye öyle diyorsun sen diye. E, şimdi şöyle e, bilim çok önemli. Hayatımızda hı hı. önemli bir yeri olması gereken işte bu pandemide de anladık. Nasıl karşı çıktık pandemiye hemen bir bilim kurulu oluşturduk. Hı hı. Biraz önce sordunuz İKSV'nin başarısı diye. Şimdi bu tip konulardaki başarı da zaten uzman görüşüne dayanmaktan geçiyor. Biz her zaman İKSV olarak da uzmanlardan oluşan kurullarla beraber çalışarak bu noktaya geldik. E bunda da öyle oldu. Son derece başarılı bir bilim kurulu çalışması gördük. E bilim de hayatımızda çok önemli bir yer aldı. Bundan sonra daha fazla alacak ama en az onun kadar yaratıcı sektörlerinde çok önemli olduğunu Kültürde bunlar daha birisi. Ülkemizde de her zaman öyle değil midir? Yani e, Made in Turkey meselesinden designed in turkey Türkiye'de tasarlanmıştıra geçebilmek için bütün savaşımız değil mi?
0: Biraz Kore örneğine burada döneceğim ama şu pandemi bahsini bitirmek istiyorum. Önümüzdeki döneme sadelik, tasarruf ve dayanışma hakim olacak diyoruz. İşbirliği. Yani bu kültür sanat etkinlikleri için de geçerli. Yani tabii. artık artık böyle büyük tabii. organizasyonlar, büyük etkinlikler Şimdi, Tabii ki olur. Miyiz?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Hiçbir şey tamamen ortadan kalkmaz. <gülüyor> Ama e, oranı değişir. Ne demek oranı değişir? Önümüzdeki dönemde e, daha başka değerlere, daha başka coğrafyalara, yani yakın coğrafyalara ilgi daha fazla artacak. Uçak ulaşılımı vesaire bunlar bağlanacağı için ve daha insanlar belirli bir süre bundan uzak duracakları için e, daha küçük çaplı prodüksiyonlar ve kendi dünyaları içindeki prodüksiyonlara dönecekler. Kültür sanat dünyası için söylemek gerekirse. E bu neyi getiriyor? Kurumların kendileriyle işbirliği, birbirleriyle işbirliğinin artmasını gerektiriyor. Belirli bir coğrafyadaki kurumlar daha çok birbirleriyle konuşacaklar, daha çok işbirliği yapacaklar. Hı hı. Buradan dijital dünyaya atlamak gerekirse hibrit bir dünya bizi bekleyecek. Daha dijital bir dünya. Fiziksel de olacak, dijital de olacak ve e, siz de çok iyi biliyorsunuz artık veri okuma, Hayatımızın çok önemli bir parçası. Bu
0: kültür sanat etkinliklerini planlarken veri okuma işinize yarıyor mu? Kullanıyor musunuz? Mesela yani bu yıl şunları yapalım derken bu verilere izleyici, beğenileri, verileri vesaire dikkate alınıyor mu?
1: Evet dikkate alıyoruz, okuyoruz ama sadece ona göre davranmıyoruz. Çünkü kültür sanat dünyası böyle şampuan satmak gibi bir şey değil. Yani o satıyor işte o zaman ona göre şekillendirelim hayatımızı dersek... Biz o büyük topluluğun istekleri doğrultusunda bir kültür sanat programı hazırlamış oluruz. Halbuki bizim temel amacımız o değil. Temel amacımız e, bu dünyadaki işbirliklerinin kültür sanat kurumları ve değişik kültür sanat dünyaları arasındaki işbirliği arttırmak. Ve bazen kimsenin hiçbir şekilde ilgilenmeyeceğini bildiğimiz yerlere tohumlar ekmek o tohumları ektiğiniz zaman çünkü kültür öyle bir şey ki Hanım, 10 sene sonra 20 sene sonra ancak şeyini görürsünüz. Hiçbir zaman burada bir hareket yapalım. Hadi 6 sene sonra şey 6 ay sonra bir değişiklik görelim. Olmaz kültür dünyasında, sanat dünyasında. E onları tabii ki okuyoruz, değerlendiriyoruz ama karar mekanizmalarımızda tek karar noktamız o değil
0: veriler değil yani verilere değil, göre değil. Bir taraftan, tabii ki onları
1: değerlendiriyoruz po, ama. Bu, artık onu okumayan olmaz ya hepimiz biliyoruz işte Facebook'ta ne aldın yok efendim kaçtı aldın <gülüyor> kaç bilmem ne aldın bunlara herkes ama bakıyor. sadece
0: onlara göre karar <gülüyor> vermekte popülizmin hayır, şey bir başka tabii, tabii t- yozlaştırması tabii. diyebiliriz tabii,
2: tabii
0: e, bir popüler kültür ve nitelikli kültür tartışması bir tarafa tabii bu masada duran bir tartışma bir diğer taraftan da iki farklı dünya var Türkiye'de işte Sağ sol demeyeceğim buna. Belki daha farklı hani değerlendirmek. Olabilir efendim. De
1: kültür dünyasında solun hegemonyası deniyor ya.
0: Solun hegemonyası. Beyaz Türklerin hegemonyası diyelim. <gülüyor> evet, i̇ki farklı ve iki, iki ayrı kültür şeyi var. Ayrışması var sanki. Yani. Onlar işte bir, bir taraf bazı şeyleri dinliyor, seyrediyor. Öbür taraf bazı şeyleri dinliyor, seyrediyor. Bir bunların arasında bir köprü kurmak mümkün mü? Bir i̇kisi de yani Beyaz Türkler Türkiye'de kültür sanat dünyasını yönetiyor Iı, tırnak içinde söylüyorum, yargısı ne kadar doğru reklamlardan sonra Sağır bu peki, soruya. Tamam. Ben kısa bir reklam arasından sonra tamam. buradayız.
2: Tamam. 30 saniye reklam arası.
3: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
0: Türk kahvesinin ikinci yarısındayız. Kahvemizin yanına çayımızı da aldık. Konuğum İKS ve Genel Müdürü Görgün Taner. Türkiye'deki kültür sanat yöneticiliğinin önce isimlerinden birisi Görgün Taner. Bir diğer tarafıyla da farklı kesimler arasında köprü kuran. Bir isim. E, sadece kendi yönettiği kurumun etkinlikleriyle değil, Türkiye'deki bütün kültür etkinliklerinin içinde var olan, bununla ilgili stratejik yapılan bütün toplantıların içinde bulunan e, fikirleriyle katkı sağlamaya çalışan aslında birinci bölümde söylediği işbirliği ve aktarım bilgi bir başka e, kesime isteyen aktarım konusunda e, hiç e, e, büyük çaba sarf eden isimlerden birisi diyelim. E, bir, reklamdan önce bir soru sormuştum. İki farklı kesim ve iki farklı kültür dünyası. Bunların arasında köprü olmak mümkün mü veya köprü olunabiliyor mu? Bir diğeri evet. de Beyaz Türklerin veya işte sol kesimin kültür sanat hegomanyası. İşte Türkiye'de hiç Yok, bitmedi. Yok sol kesim pek Beyaz Türk değil. Değil. De. Hayır hayır. Yani işte iki, iki,
1: iki. Evet, bir iddia
0: evet, evet. o. Bir iddia e, öyle. Bir diğer tarafta Beyaz Şöyle Türkler. Diyeyim. Bu ikisi arasındaki evet, bu iddialar o, ne kadar sizin cephinizden doğru. Bence başarı
1: biraz bunların dışına çıkıp da başka bir noktadan bakabilmekten geçiyor diyeceğim. E, şimdi bu kültürel iktidar ...meselesi özellikle son zamanlarda çok tartışılan hı hı. bir şey oldu. İşte ne demektir kültürel iktidar? Bu e, iktidar, kültürel iktidar, solun kültürel iktidarı denilen şey var mı? Ne zaman bu varsa da ne zaman başladı meselesi? Ve e, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ki süreçte bu açılardan çok tartışıldı. Tartışılıyordu, ben tartışılmasını çok önemli buluyorum, çok e, iyi de buluyorum. Çünkü bizim çok fazla yapmadığımız şeylerden bir tanesi aslında bu tartışma, diyalog, işbirliği derken muhakkak bir arada bir şey yapalım anlamında değil işbirliği. İşbirliği karşılıklı oturup konuştuğumuz zaman ortaya daha önceden çıkmamış potansiyeli olan şeylerin nasıl çıkacağına dair beyin jimnastiği yapmak da bence ona girer. Ve ondan sonra da dinlemek. Bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi dinlemek. Bu sonuncusu galiba. Evet, dinlemek. Yani biz pek dinlemiyoruz ve yüksek sesle bir sürü şeyi bağırarak konuşuyoruz. Buna mesela hassasiyet aynı ya hep bir hassasiyetten bahsedilir yaşılan. kimin hassasiyeti? Bir müdür o hassasiyet, bir böyle şey gibi çöker insanların. Hı hı. Benim hassasiyetim, sizin hassasiyetiniz, işte buradaki arkadaşların hassasiyeti. O nedenle bu tip terminolojilerle tartışmayı da çok da doğru bulmuyorum. Bu kültürel iktidar, kimin iktidarı? Niçin böyle bir iktidar var? E bu iktidar kaç senedir var? Ve bir iktidarın şey olabilmesi için. Gidebilmesi için bir de muhalefetin olması lazım, lazım. diye düşünüyorum. E peki bu muhalefet o zaman kültürel kültürel muhalefet diyeceksek bunlara, bu kültürel muhalefetin kültürel üretiminin de olması lazım. Peki bu kültürel muhalefetin kültürel üretimi nerede ve ne kadar uluslararası dünyaya çıkmış? E bunları şöyle bir masa etrafında aklı selimle ve biraz sohbet ederek tartışılmasını çok doğru buluyorum. Yani çerçeveyi böyle çizmezsek eğer, hı hı. E, bu, bu biraz önce bahsettiğiniz işte beyaz Türkler ya da solun kültürel iktidarı ya da işte onun karşında artık sağ sol da epeyce eski kavramlar Ta, eski oldu. Kavramlar. Yani artık, artık evet. onlar 80'li yıllarda evet. Evet bu dünya artık bu kavramlar yok. Berlin duvarından sonra hele hiç kalmadı. Yok. <gülüyor> Ama yani evrensel olanla e, yerel olanın birbiriyle olan ilişkisini çünkü hiçbirisi tam doğru değil. Yani bizdeki şu alışkanlıktan kurtulabildiğimiz zaman daha medeni bir şekilde oturacağız gibi geliyor. Bir, bir kültürel çeşitliliği önce bir kabul edelim. Her türlü kültüre, her ülkede, her katmanın temsiline ihtiyaç var ve olması gereken de o. Şimdi bu temsili nasıl olacak? Onlar bunları ifade etmekte özgürler mi? Bunlara bakacağız. Bakacağımız tek şey bu olacak. Eğer bu özgürlükler kendilerinde varsa o zaman ortada ne kültürel iktidar kalır, ne kültürel muhalefet kalır. Fakat bu kültürler birbirleriyle geçişir ve ilişki içine girer. Şimdi Çünkü bu, bu, bu konuşma olmadığı zaman, bu sohbet olmadığı zaman herkes birbirine şöyle yandan bakarsa hiçbir yere varamayız. Bundan sonraki 50 senede de varamayız.
0: Ya ama burada şöyle bir şey yok mu? Yani bir herkes kendi fanusu içinde bir şekilde bir e, yaşam kurgulamış. YKS'nin içinde bir geleneksel Türk sanatlarına dair bir etkinlik göremez miyiz? Veya işte diğer kurum veya kuruluşların içinde tam tersi çağdaş sanatın içinden bir etkinlik göremez miyiz? Yani bu geçişler yapılamaz
1: mı? Tabii ki yapılabilir. Tabii ki yapılabilir, olabilir. Eee Epeyce bir yıldır hep şöyle bir soru var. Ee, mesela bu sizin sorduğunuz soru gibi. İKSV bir geleneksel müzikler festivali de yapsam diye. İKSV onu çok uzun zamanlar yaptı. Yani İKSV ilk büyük müzik festivalini yaptığı zaman onun içinde geleneksel müziklerle ilgili bölümler de vardı. Ama şimdi 2020 senesinde bu geleneksel müzikler ve bu geleneksel müziklere olan ilgi ve bunların hangi mecralarda nasıl sergilendiğini ve bunları yapan başka kurum ve kuruluşların da olduğu düşünüldüğünde, İKSV'nin artık böyle bir görev üstlenmesine gerek var mı?
3: E, Çok bu- da yok.
1: Çünkü niye yok? Çünkü İKSV ile ilgili şöyle bir algı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyuz? Siz de beni düzeltin. Bir yerden sonra... İKSV, mesela edebiyat alanındaki arkadaşlar da öyle. Diyorlar ki İKSV niçin edebiyat festivali yapmıyor? İKSV niye yapsın edebiyat festivali? İşte yapanlar var. Bir sürü arkadaş var. Bir sürü kurum var. Onlar yapabilirler. İKSV'nin bir temel amacı var. Bu temel amacın içinde, festivallerin içinde, geleneksel dünya ile ilgili yani bir sürü yapı var. Yani bir sürü bu... yapı var. Onlar da var. Mesela Türkiye'den müzisyenlerin yer aldığı, genç müzisyenlere verilen olanaklar da var. E, bu alanda çalışan arkadaşların ödüllendirildiği platformlar da var ve öyle orkestralar da var. E, ama tabii bunlar e, büyük ağırlığı bunlar teşkil etmiyor. Çünkü bizim yapımız bu. Bizim uluslararası dünyadaki dengelerle yerel dengeler arasında kurmaya çalıştığımız köprüden anladığımız da bu. Ya biz böyleyiz ama başka kurum kuruluşlarda başka türlü çok rahatlıkla olabilirler. Burada temel mesele şu. Bizim bilgi birikimimiz var biz bunu paylaşmaya açıyoruz. Kim neyi yapmak istiyorsa yol göstermeye de açığız. Beraber işbirliği yapmaya da açığız.
0: Evet nitekim bunun birçok da e, örnekleri var. E, siz şimdi müzik konuşmuşken aslında biraz kültür şurasına da gelmek istiyorum. Bir yaklaşık 3 yıl önce sanırım yapıldı. Önemli bir şeydi. Türkiye'deki bütün kültür insanlarını birleştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı Kültür Şurası. Ve hemen hemen aslında bir yol haritası kültür politikaları konusunda da çıkan, hani sivil katılımlı, çok sanal doğru. çevrelerin katılımlı bir yol haritası da çıktı. E ne oldu akıbetiyle ilgili bir var mı? Şimdi Ayşem çok güzel
1: bir noktaya değindiniz. Aslında iki tane var. Şimdi bir tanesi not aldım buraya. Onu söylemek istiyorum. Üçüncü Milli Kültür Şurası Nabi Hoca'nın döneminde Nabi yapıldı. Abicim, evet. 3-5 Mart 2017. Hemen akabinde de zannediyorum sizde zaten vardınız. Evet, İstanbul Kültür çalıştayı yapıldı evet. 11-12 Mayıs 2018'de. Ben iki çalışmayı da çok değerli buldum. Niye değerli buldum? Bir tanesi e, bu hani dedim dedim ya bir masaya oturalım konuşalım işbirliği önce her şey konuşmaktan şu kahveden başlıyor her şey. Şunu içmeye başlamaktan evet. başlıyor ama biz bunu <gülüyor> bir türlü içemiyoruz. <gülüyor> 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ni hatırlayın. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'nde birçok kültür dünyasının insanı şey dedi. o ne güzel aynı masaya oturmuş evet. işte epeydir yapamıyorduk bana. Ama nedense bizim çabalarımız hep aynı masaya oturmuş olmanın başarısıyla kalıyor. <gülüyor> Ondan bir tamam. adım öteye evet. geçemiyoruz. Şimdi burada da çok önemsediğim bir şey var. O da biraz uzun soğuklu bakmak. Şu kültüre hemen sonuç alacağız diye bakmayalım. Sanat dünyasına da böyle bakmayalım. Bunlar uzun dönemli politikalar gerektiren işlerdir. Ben bu iki çalışmayı da müthiş değerli buldum. Ee, ama burada hala anlayamadığım, anlayamadığım değil de çok üzüldüğüm şeyler var. Şimdi bu kadar e, biraz önce konuştuğumuz tabirle sağdan soldan ortadan bir sürü kültür dünyası insanı bir araya geldi. Çok da güzel, tartışmalı, kıran kırana. Evet, evet. Kıran kırana ve kimsenin her istediği olmadı. Önemli olan da o zaten. Ortada bir tahakküm de olmadı. Yani ben şunu dedim, sen bunu dedim, Böyle değil. Eşit şekilde. Veya bir bakanlıktan herhangi
0: birisi de kalkıp şöyle hmm. bir şey çıkartın da demek evet. yani. Ne, ne kadar çıkar- güzel.
1: Yani. Ama işte bakın bunlar kağıda döküldü, yazıldı. Ee, şu anda çok fazla hatırlayanımız maalesef yok.
0: Tabii kitap güzel bir kitaba da dönüştü. Ee, şimdi bu bir eksiklik bir mi? Bu bir el bir Bu bir eksiklik mi? Yani bir, birisinin yaptığı bir Tulanın ördüğü bir tulan üzerine bir tuğla daha koymak yerine, galiba hep yeniden bir tuğla örme çabası var.
1: Vallahi Ayşe Hanım üzülerek söylüyorum çok önemli bir şey söylediniz. Öyle oluyor. Biz hep yeniden başlamayı seviyoruz. Yani birden başladık beşe geldik. Hadi ben de altıdan on kısmını yapayım yerine. Dur ben şu birden beş arasını yeniden bir düzenleyeyim den o beşin ötesine. Çok fazla ben böyle kurumlarda
0: çok dikkatimi çeker her yeni gelen idareci bir logo değiştirmeye kalkar. Bu, bu da herhalde bunun bir göstergesi. Kore örneği var önümüzde. Kültür politikası deyince bir başarı evet. örneği. Ne zaman
1: başladı Kore? Bakın şöyle söyleyeyim. Yani bizimle e, aslında
0: karşılaştırdığımızda böyle bir kısa değine. Başka bunda. örnekler
1: de olabilir. Ama ben bir iki okuma yaptım bu konuda. Şöyle söyleyeyim size. Rakamlara da baktığınızda 40 sene önceki Kore Kore ile Türkiye'nin gayri-safi milli hasılaları aynı. Hı hı. Ve Kore o dönem işte böyle bayağı bir içe kapalı politikalar gidiyor falan filan. Sonra birdenbire diyorlar ki yahu yaratıcılık ve işte bu kültür-sanat dünyası, evrensel bir dünya bu bizi kurtaracak. Nasıl olacak bu? Biz bunu bir uzun dönemli politika olarak benimseyelim. Bu evrenselle yerel arasındaki bağı bir kuralım. Ne yapalım? Bütün dünyadaki kültürü insanlarını bir çağıralım buraya. Önce onları bir davet edelim. Bundan belirli bir süre önce ben de gittim ama benden önce başlamıştı ve Türkiye'den de birçok oraya gidip incelemelerde bulunan insanlar da oldu. Çağrılanlar Kore'deki kültür kurumlarını gezip, oradaki kültür kurumlarıyla ilgili ve kültürel çalışmalarla ilgili bilgi birikimlerini aktararak o ilişkiyi sağladılar. Ama Kore şunu yaptı. Dedi ki ben bu adımımın meyvesini 20 sene sonra alacağım arkadaş. Evet. Bunu İki buraya koydu. 3 yıl sonra değil. değil. Ve o nedenle de işte bakın şu anda dünyayı, yani kültürel olay mıdır, popüler kültür müdür tartışırsınız. O ayrı bir şey. Ama Kore dizisi de var. K-pop da var. Kore'de şu anda yaratıcı bir sürü ticari anlamda Samsung'undan şeyine kadar marka da var. Ve çok önemli bir sürü müze de var. Evet. İşte bunlar bu politikanın ve uzun dönemli düşünmenin ve öncelikler arasında kültürü sanatı tepeye yazmanın sonucunda oldu. Biz de maalesef o şu aşağıdan yukarıya çıkışı çok beceremiyoruz.
3: Sizin iki
0: tane İKSV olarak hazırladığınız rapor var. Bir eğitim raporu, evet. eğitim ve sanatla ilgili rapor. Bir diğeri de yerel yönetimler. Yani yerel yönetimlerin kültür ve sanata bakışı üzerinden bir. Biraz o iki rapordan da Tabii. kısaca söz edin isterim.
1: Şöyle söyleyeyim Ayşe Hanım. Bir tanesi şu... E, e, Cuma günüydü zannediyorum. Bu geçtiğimiz cuma, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir webinarın bir kısmına katıldım. Ama çok önemli bir şeydi. O da şu, artık Milli Eğitim Bakanlığı bu müzik eğitimi, sanat eğitimi konusunda başka türlü bir safhaya geçiyor diye düşünüyorum. Şirin Pancaroğlu'nun ve Evrim Hoca'nın hazırladığı bir rapor Tartışıldı hı hı. ve bu raporlanda müzik ve sanat eğitimi dijital dünyada uzaktan ve daha geniş tabanlı nasıl gerçekleştirilir? Bu konuşuldu. İşte bütün mesele bu. Ya aslında o kadar basit ki hı hı. E, bunu verebildiğiniz zaman ve küçük yaşta anlatabildiğiniz zaman ve bunun birkaç aşamalı olduğunu kavradığınız zaman çünkü müzik eğitimi alan herkes bir olmaz. Hı hı. Müzik eğitiminin temel amacı müzik dinleme Adabını, müzik dinleme kulağını ve müzik dinleme zevkini geliştirmektir. Buradan bir takım insanlar başka Başarı, yola gider, bir takım insanlar başka yola gider, daha fazla ilgili olur. Ama siz bunu küçükken öğretip dijital tabanlı öğretebilirsiniz artık. Bütün dünya da buraya gidiyor. Onun için bunu da burada zikretmeden geçemeyeceğim. Güzel. genel yönetimlerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bu konuda çok çalıştık. Bizim 2010 senesinden beri e, özlemeci arkadaşımızın başında olduğu kültür politikaları bölümümüz var. <gülüyor> ve Bu kültür politikaları bölümünde de hem bilgi birikimimizi aktarıyoruz hem de bu politikalar konusunda dünyada şöyle oluyor, bizde de böyle olsa diye hep önerilerde bulunuyoruz. Bunu bakanlığa da, yerel yönetime de üzerinde aralıklarla aktarıyoruz. Pandemi ile ilgili de yaptık. Orada da şunu dedik bakın yerel yönetimler yani 5 senede bir değişiliyor ama bu da uzun soluklu olması lazım. Bunun için bir planlama lazım. Planlamayı da doğru şekilde yapmak lazım. Bunun da bütün dünyada yani 2 artı 2, 4. Bunu bir daha bir daha keşfetmeye gerek yok. İşte bunun şeyi de budur. Bunun ilacı da budur. Bunu da yani topu yere indirip hayata geçirmek lazım. Mevzuatın Başka şey da
0: değişmesi lazım diyorsunuz çok, bu, bu çok, konuda. Çok
1: yapılacak değişiklik var ama o değişikliklerin hiçbiri aslında çok da zor değişiklikler değil. Sizin biraz önce bahsettiğiniz temel mesele. Yani e, herhangi birisi e, o birimin başına geçince önce logoyu değiştirmeye değil de bir öncekinin ...yaptıklarını devam ettirmeye çalışsa... ...bence çok daha bu işleri çözeriz. Çözülmüş olurdu.
0: Pandemiyle ilgili... raporunuzda ortak. Hı. Önemli nokta... ...neye... Ne, ne? Orada şunu ne? yani demeye pandemi, çalıştık... Yani ...çünkü kültür sanat politikalarında... ...bir değişime sebep olması... ...gerekir mi pandeminin?
1: E, tabii. Şimdi şöyle... ...hava yolları, turizm... ...ve kültür sektörü... ...en büyük darbeyi bunlar yedi. Yani hani uçaklar kalkmıyor, etmiyor... Hı. Turizm şu anda bizim ülkemizin şeyini biliyoruz, en büyük sıkıntıyı orada yaşıyoruz, e, dünyadaki birçok ülke orada yaşıyor. E, kültür dünyasında da benzer bir şey oldu, tiyatrolar kapalı, sinemalar kapalı, konser dünya kapalı, i̇şte metropolitan Operası 1 Ocak'ta açacağım diyor, South Bank Center Londra'da 1 Ocak'a kadar kapalıyım diyor. Bu tip durumlarda ülkelerin e, ayaklanıp, harekete geçip bir dakika biz buradayız, destek oluyoruz demeleri lazım ve bu desteğin de artık tedbirden öte biraz teşviğe doğru yönelmesi lazım. Yani
0: biz de bu desteği sanatçıyı desteklemek gibi görüyoruz. Yani bir sanatçıyı, müzik dünyasını falan. Hani bu destek daha genel bir kültür sanat camiası açısından nasıl olmalı ki doğru bir üretimle sonuçlansın. Yani doğru doğru bir destek Şimdi olsun. Şimdi bir... E, yani iç sanatçıya verilen desteğin dışında
1: bir şeye dönüşsün tabii, aslında. Tabii tabii. Şimdi önce bu alanın çok hızlı bir şekilde tanımlanması lazım. Hı hı. Yani bizde hala böyle tanımlar yok. İşte bu tanımlar yapıldığı zaman da bir destek kurulunun oluşması. İngiltere'deki örneği alıyorum. Şimdi İngiltere hı hı. 2 milyar dolar destek açıkladı. şeye. E, tamam o İngiltere diyebilirsiniz ama bizde hani ekonomisi fena olmayan bir ülkeyiz. E, 2 milyar dolarlık bir desteği hem kurumlara hem kişilere hem de sana yaratıcı endüstrilerde çalışan insanlara dağıtacak. Bunun bir mekanizması var. Benzer bir mekanizma ile benzer bir desteğin meblağ ne olursa olsun Türkiye'de de yapılabileceğine inanıyorum. Yapılması gerektiğine de inanıyorum. Çünkü bütün dünyadaki ülkeler yavaş yavaş kendi boyutları doğrultusunda bu işi yapacaklar. Hı hı. En büyük darbeyi yiyen kültür dünyası sanatsal üretimini ondan önce de hayatta kalabilmesine ihtiyaç, hayatta kalabilmesi için desteğe ihtiyaç var. Yani bir müddet sonra ödenecek kiraların, işte şeyin doğalgazın, elektriğin vesairenin nasıl halledileceğine dair çok hızlı çözümler devamlılığı ve sürdürülebilirliği lazım. sağlamak Tabii, aslında kesinlikle, burada. Kesinlikle. Öyle. Çünkü e, burada ne kaybedeceğimizi ancak kaybettiğimiz zaman anlarız. Onların geri gelmeyeceğini de ancak o zaman anlarız. E, şimdi kim Hatırlamıyorum ama Churchill diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltesin. Ee, İkinci Dünya Savaşından sonra böyle bir toplantıda işte İngiltere e, ya ne yapalım, nerelere para harcayalım? Bak Hı-hı. savaştan çıktık, Hı-hı. para da yok derken e, işte kültür bütçesinden keselim demiş birisi. Oradaki ben Churchill diye hatırladım ama başka birisi de olabilir demiş ki ya biz savaşı zaten bu kültürün hani kültürümüz ayakta kalsın diye verdik. Oradan mi istiyorsunuz? Evet. Yani esas başka yerlerden kesin kültürün bütçesini arttırın. Hep örnekleri biliyorsunuz siz şimdi 25. <gülüyor> yıl e, Serep, şeyin, e, Soykırım'ın. şeyin soy Serebreniz. Evet Serebreniz. Evet O zaman ayakta kalan senfoni orkestrasını evet. ve oradaki viyolon hikayesini hatırlıyor musunuz? İşte sembol olan aslında sanat oluyor. Sembol olan bu yaratıcılık oluyor. Ve onun için de bu desteğin hiç imtina edilmeden verilmesi lazım. Mekanizması şöyle ya da böyle. Devletin bürokrasisi şöyle çalışır Hı-hı. böyle çalışır. İstendiği zaman buna çözüm bulunur.
0: İlla ki bücüğü. Tabi burada kültürün finansmanı en önemli çok. şeylerden Şu an, ama tek başına yeterli mi? Yani değil. bazen mesela birçok imkanların olduğu yerleri Bil, görüyorum ama ortada bir kültür üretimi de yok. Yani üretimin tek başına finans yeterli bir ayağım.
1: Hiç değil. Hiç değil. Hiçbir şey tek başına olmaz. Finansman da tek boyutlu bir şey değil. Hiçbir zaman sırtınızı devlete yaslayıp devlet beni finanse etsin diyemezsiniz dememeniz de lazım zaten. Bunların hepsi karışık finansmanın yani çok çeşitli yerlerden sizin arayışlarınızla ortaya çıkan finansmandan ortaya çıkacak bir yapıdan oluşur. Sadece devletle, devletle finansman modeli üzerinden ilişki kurarsanız o zaman da zaten pek bağımsız olmazsınız. E, i̇ş başka bir şeye gider. E, o da kültür kurumlarının çok da tercih ettikleri bir şey. Olmaz. Sadece bizim ülkemizde değil bütün dünyada. İngilizlerin biliyorsunuz bir kol boyu uzaklığı şeyi vardır. Her zaman kendilerine destek olan kamu kurumlarından da mümkün olduğu kadar uzakta durmayı tercih ederler. Ben bunun en iyi örneğini Avrupa Kültür Başkenti Avrupa Kültür Başkenti diyorum, Avrupa Kültür Vakfı'nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığım zamanda gördüm. Orada çok şey öğrendim doğrusu.
0: Sizin bu uluslararası işte Fransa'dan, Polonya'dan aldığınız nişanlar var. Bir sanat nişanı da var. Bunlar aslında niye veriliyor? Hani nasıl bir mekanizma böyle bir uluslararası zincirin...
2: Kültürel işbirliğini takdir
1: diyeyim. Yani tabii buradan hem Fransa'ya hem Polonya'ya teşekkür edeyim diyorum. Nedeni de şu 2009-2010 senelerinde Fransa'da Türkiye Mevsimi adı altında Dışişleri ve Kültür Bakanlıkları'nın önderliğinde çok büyük bir sezon yapıldı. O sezonda hem Fransa tarafında hem de bizim tarafta iki kültür kuruluşunun direktörleri bu işin Fransızların tabiriyle komiserleri yürütücülüğünü üstlendik. Bu yürütücülük de 9 ay boyunca Fransa'nın çok çeşitli kentlerinde şimdi binlerce faaliyet, kültürel faaliyet oldu. Ama çok büyük sergiler de oldu. Mesela hani Türkiye'yi tanıtan, ta geçmişten günümüze Türkiye'yi ve İstanbul'u anlatan çok büyük bir sergi yapıldı. Grand Palet'e, Nazan Ölçer'in, Nazan Hanım'ın küretörlüğünde. E, Ara Güler'in çok büyük bir sergisi olduğu, aynı zamanda e, İstanbul modern bir sergisi oldu. Pompidou ile işbirliği içerisinde. Yani Fransa'da 9 ay boyunca ki unutmayalım Sarkozy zamanında hı hı. Türkiye konuşuldu. E, bu çok önemliydi e, ve işte bu nedenle Fransa ve Türkiye arasındaki kültürel işbirliği nedeniyle Fransalar böyle bir, nişan verdiler. Ben de teşekkür ettim, Evet, ettim. biz
0: de gurur duyuyoruz. E, bütün bu e, süreçlerde yani bu e, Türkiye'nin bir büyük sanatçısı var mı? Yani işte e, daha dünyada, dünya kültür çevreleri tarafından benimsenmiş bir sanatçısı var.
1: Geçmişten mı? günümüze var çok. Mesela yani yakın zaman diyorsanız yani
0: Leyla Gencer falan tabii. Hani, Leyla de,
1: tabii fazla sayılır. Fazla Ben e, çok gurur duyduğum bir sanatçı fazla say. Niye diyeceksiniz? Ee, birincisi çok üretken. Ee, i̇kincisi e, ben tabii bu hem kendim gezmeyi çok severim Hı-hı. ama aynı zamanda iş içinde birçok yerden davet de alıyorum. Ee, özellikle uzak doğuya gittiğim zaman Hı-hı. Japonya'da, e, Singapur'da benzeri yerlerde e, böyle yolda yürürken kafanızı kaldırdığınızda koskocaman bir işte 150 katlı bir binada büyük bir Fazıl Say posteri ve burada 8 ay sonra konseri var ilanını gördüğünüzde ben çok gurur duyuyorum. Hı-hı. Yani diyorum ki işte bakın yani böyle birisi var burada, e ikincisi tabi Orhan Pamuk. E ben Orhan Pamuk'un e hala ve hala Cevdet Bey ve oğullarında kalmış, en çok onu sevdiğim için söylüyorum, evet. kalmış birisiyim. E ama o da dünyada en tanınan ve en çok bilinen, nereye gitseniz herhangi bir kütüphaneye girseniz, Hindistan'da bile bile derken ya yanlış anlaşılmasın yani çok kalabalık ülke diye diyorum. Bir kitapçıya girseniz eserlerini görebileceğiniz birisi. Onun için var tabii çıkıyor da çok genç kuşaktan da çok genç önemli var. Genç kuşaklardan var mı? Yeni bir,
0: kuşaklardan yani bir bağ kurabilen dünyada. Tabii şimdi bir
1: yaşlandıkça isim hafızam azalıyor ama yani Uluslararası Arena'da söyleyen, Metropolitan'da söyleyen Burak Bilgili var. E, Devlet Opera ve Balesi'nin başındaki Murat, Murat, Murat Bey var Murat bir defa. E, var. onu da de konuk etmek istiyoruz. Tabii evet. Murat Bey e, bence şu anda uluslararası alanda adı en çok değil ve hala yükselişte olan, çok genç çünkü kendisi, yükselişte olan bir isim. E, çok var. Çok var hakikaten.
0: E, milli ve yerli olma tartışmaları içinde kendinizin nerede, yani bu tartışmalara nasıl bakarsınız milli ve yerli olma konusuna?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. E, ben Yerel ve ulusal, yani bu ulusla, uluslararası ve ulusal dengesinin e, doğru kurulması gerektiğini düşünüyorum. Bunların iletişiminin de doğru olması gerektiğini düşünüyorum. Yerli olan ve milli olanın sadece ve sadece geleneksel sanatlar ya da benzeri şeylerle kısıtlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yerli ve milli ise eğer Fazıl da yerli ve milli. E, uluslararası ise eğer Yorgobacamız da uluslararası. Yani bu kavramlara çok fazla sıkıştığımız zaman biraz önce başımıza gelen o dikotomi var ya hani ya oradansın ya buradansın. Buralara çok fazla girmemek gerektiğini e, siz düşünüyorum. Değil. Bu tartışmaların biraz uzağına çıkıp da bu ekosistemi daha büyütürsek ve bu kültürel çeşitlilik olarak bunu adlandırırsak ve bu büyük kültür evreninde herkesin yeri olduğunda düşünürsek... Daha iyi bir noktaya, daha elele ele kol kola gideriz Tabii diye düşünüyorum. Bir
0: diğerini ötekileştirmeyen bir bakış açısı evet, lazım kesinlikle. bunun için. Yani yerli kesinlikle. ve milli olanı da ötekileştirmeyen, diğerini de ötekileştirmeyen. Hepsini... Bir de
1: bu tanımlarla uğraşırken şunu da çok iyi yapmamız lazım. Şimdi bu tanımlar herkesin kendine göre bir tanımı var. Yani yerli dediğinizde neyi kastediyorsunuz, milli olan nedir? Yani... Ben milliyim sen değilsin eğer iş dönecekse o zaman bunları çok tehlikeli kü- diyorum. Kü- Biraz önceki bu hassasiyet meselesiyle kültür tekrar. Eee kültür anlatıyorsunuz da diyorsunuz. Evet. ve kültürde şöyle bir şey var. Yahu biz Anadolu'nun üzerinde oturuyoruz. Yani kaç bin senelik bir kültür katman katman katman. Yani Bundan yararlanmayı bilmemiz lazım. Bunu öne çıkartıp bu zenginliği konuşmayı bilmemiz lazım. Bunları çok önemsiyorum.
0: Tabii o kültür katmanları içinde e, İslam kültürünün hakim olduğu döneme ilişkin bir rediyeyi daha çok benimseyen bir kuşak var. O dönemi daha çok benimseyen
1: bir kuşak Bakın, var. Belki bu total, ikisi arasında total bir yaklaşımdan hemen şöyle kaçalım. Ee, bir yani ne ben ne benim kurumum hiç böyle bir yaklaşım içinde değiliz. İkincisi şu da var. Ya, ya oysa öbürü değildir diye bir şey. Hepsi de, bir arada olabilir. Evet, Fazı öbürü. mantık diyoruz. Tabii ki. Yani hepimiz, <gülüyor> ya biz bu toprakların şeyiyiz. Ee, Süleymaniye sah- hepimizin.
0: Sahaf merakınız var. Ay, ve kitap kokusunu çok sevdiğinizi söylüyorsunuz.
1: <gülüyor> ya, ya bakın ben Boğaziçi'nde okudum. Ee, tarih öğrencisi olduğum için de dördüncü sınıfta onların yakın tarih diye bir bölümleri vardır. Hı-hı. Boğaziçi Üniversitesi'nin. Hala en çok sevdiğim şey. O kütüphaneye girdiğim anda siz de iyi bilirsiniz. Evet, evet. Kitabın bir kokusu vardır. Onu şöyle içime çekerdim ve orada kapanıp böyle okumayı falan çok çok severdim. Ee, i̇şte o küçüklükten geliyor dedim ya. Evet. Annem abimle ikimizi evet. oturtup kitap okurdu. İşte oralardan buralara geldim ve seviyorum. bir apartmanında bir daireniz var galiba. <gülüyor> Yok orada kiracıyım. Şöyle. Hayır, yani daire
0: derken yani kütüphane <gülüyor> yaptığınız bir yer var e, herhalde.
1: Yaptım evet doğru. Yani doğru. Kütü... Ayşe Hanım, şöyle söyleyeyim. Ee, yani siz de aynı eski dertten... bir
0: apartman olduğu için ismini söylüyorum. Evet, evet. yani Boğlu'nun tarihi bir şey. Çok
1: eski otel hangiler? E, evet evet eski onun için ambilater. söylüyorum yani. Ee, orada sizin de başınızdadır. Evde kitaplara kitap yer okuyor. yok. Ondan sonra bir odayı kitaplara tahsis edersiniz sonra ev yetmez. Bir müddet sonra ne yapacağınızı düşünürsünüz. Ben şöyle düşündüm. Kitapların önemli bir kısmını oraya götürdüm. Ee, meraklıyım hakkında. Ay olsun. Nota Evet, eski menüler en son menüler. E, bir, bir,
0: bir, koleksiyonunuzda iyi parçaları konuşuralım aslında bir reklam <gülüyor> arasından sonra Abdülhamit'in bir güftesini galiba bu, buldunuz instagram
1: evet o var bir de şimdi Necip Paşa evet evet Necip, Necip Paşa diyorsunuz bu Paşa. merakı evet. ve
0: Türkiye'deki biraz bu sahafları filan da konuşalım hep yeni evet. konuşacak değiliz biraz da eski konuşalım aslında Evet evet. Ee, çok güzel
1: çünkü onlar da kendilerini yeniliyorlar mesela onu, o çok güzel bir konu
0: tamam bu, efendim sahafların kendileri Beni nasıl görüldüğünü evet, evet, reklamlardan evet. sonra... ...Görgün Tanerli söyleşimize devam edeceğiz. Çok kısa bir reklam arası.
2: 30 Saniye Reklam Arası
3: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin... ...Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins... ...hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini... ...hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi... ...dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar... Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
2: Reklam arası sona erdi
0: Efendim Türk Kahvesi'nde üçüncü bölüm yine her zaman olduğu gibi notların yarısına değinildi, yarısına değinilmedi ama tabii onların içinden böyle ben seçiyorum. Bu sahaf kısmını önemsiyorum çünkü gerçek bir kitap meraklısı. Bir de yemek kitaplarına da merakınız varmış galiba. Var mı böyle koleksiyonda iyi bir yemek kitabı?
1: Tabii, tabii. Ben de, şimdi ilk yemek kitabı biliyorsunuz Mehmet Kamil'in 1848, (gülüyor) Melcetül Tabahin. Ahçıların sığınağıdır.
0: Bu şeyin çevirdi Süleymaniye Kütüphanesi'nin evet. yayınları içinde ya, evet. yer alan Orada kitap. Yer çok yer güzel basmış. Evet
1: onu. çok güzel basıldı. İlki odur. Ondan sonra onun türevleri vardır. İşte Ayşe Kadın, Fahri Yenedim vesaire Hı-hı. Böyle böyle gider. Ee, evet ben meraklıyım. Yemek de yaparım. Pişiriyorsunuz. Var evet. mı böyle yani, bir spesiyel menü? Ş- şöyle söyleyeyim. Ee, ben... Bizim tatlı geleneğine çok meraklıyım ki Londan da belli oluyor. <gülüyor> Estağfurullah. Ama aynı zamanda işte şeye de yemeklere de meraklıyım. Şu sıralar çok fazla yapmıyorum tabii. Buradan doğruyu söylemek zorundayım Zeynep. <gülüyor> tabii ki <Cim> Zeynep Hanım <gülüyor> evden hani yemekler nerede diyebilir yani. Diyebilir. Ama şunu da söyleyeyim hem meraklıyım hem de ona da meraklıyım. Mercedin, ben bende hem o dediği bahsettiğiniz baskısı daha önceki birkaç tane baskısı tıpkı basınla beraber... Bir de orijinali var. Hı hı. E, orijinalini de e, Türk-Oas buldum. Emin Nedret İşli'den. E, onunla meraklıyım. Adab-Muhaşeret konusunda epeyce topladım. E, bu 1927-28 civarı e, yazı harf devrimi meselesi oradaki o geçiş hı hı. dönemine... Eski yazıya ben Osmanlıca demiyorum eski hı hı hı. yazı çünkü o da Türkçe biliyorsunuz. Hı hı. Biraz yazılan. biliyorsunuz
0: da siz eski yazı zaten bazı tarihte e, okuluyorsunuz. Biliyorum,
1: biliyorum. ben Güney Kut'un öğrencisiyim. Oo, ee, hoca. yani Güney <gülüyor> hocama ümmet
0: ederim çok ısrar ediyoruz hocama. Ya olur Getiriz. alsanız. Valla e, çok istiyorum. Çünkü
1: şöyle Güney Hoca'yı da buradan e, izlemiyordur ama yine de bir el sallamak selam yollamak isterim. Benim hayatımda da çok önemli bir hocadır. Bize eski Türkçe ve kültür ve şey nedir bu bağ nedir bütün bunları o kadar güzel anlattı ki bakın şimdi nerede nasıl oluyor bilmiyorum çok da şey yapmak istemiyorum ama biz ben Boğaziçi'nde okudum. Eski Türkçe'yi de ondan öğrendik. Bizi Aşiyan'a yollardı. Aşıyan'daki mezar taşlarını okuturdu. Ee, ve de derdi ki el yazısı okursanız eğer, <gülüyor> el yazısı okumayı <gülüyor> becerebilirseniz, işte o zaman eskiyiz öğrendinizdir. <gülüyor> Yoksa <gülüyor> kitap harfleri, tabii ki şey. okunabilir. E şu anda da zaten neyse yani konu başka bir yere Yok gitti ama. Yok ama hoş bir bağım, parantez bu. Ee, yani tabii onu muhakkak ben çok önemsiyorum. Şu anda Çatpat, ee, yani biliyordum tabii ki <gülüyor> kullanmayınca biraz Çatpat'a döndü ama zaten hani belirli bir zaman sonra eski yazıdan oluşan hem yemek kitapları hem adı, bir de bir, bayağı da bir koleksiyonum var. Ee, onlar için yeniden öğren. Çok da zor bir şey değil bu arada. Yani bir 3-4 aylık yeniden bakmayla Kadri Timurtaş'ın kitabını şöyle bir geçince e, yeniden e, hafızada canlanır.
0: Evet. Timurtaş'ın Osmanlıca <gülüyor> evet. öğretmenleri. Evet. evet. Herkes evet, için. Evet. Tabii doğru. Şey. E, bu, bu arada e, bu sahaflardaki yenileşmeyi konuşacağım ama e, Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk, Timur Selçuk yine e, sevdiğiniz, <gülüyor> dinlediğiniz herhalde plaklar. Dinliyorum. Eski plaklar. Dinliyorum. Eski plaklar da alıyorsunuz.
1: Alıyorum. E, şöyle diyeyim. Yani ben bu geçişkenliğe de çok meraklıyım. Mesela bir e, bir taş plak koleksiyonum yok. Ama Hı. bir gramofon ve ...belirli taş plaklar var. İşte Suzan Lütfullah'tan... ...Yesari Asma... ...işte mesela hani Eskiden Marşı'nın ilk versiyonuna hı hı. kadar... Ee, ...onlar var. Ama çok zengin bir koleksiyon değil. O taş plak. O hani öyle hı hı. E, dinleyeyim ve gramofonunu da e, şey yapayım diye... ...hissedeyim, hissedeyim, hissedeyim ben. diye. Ben çocukluğumda abimle çok fazla müzik de dinledik. E, abim de O mezun oldu tabii. Hı hı. E, abim de ot e, o O zaman... Türkiye'de işte plakları Kadıköy'den falan alırken evde de bir dual 39 pikabımız vardı. Daha sonradan bozuldu falan. İki kardeş olunca o plan pikabın orijinali onda kaldı. Ben kendime bir tane dual 39 aldım. O da Hidiviyal'di. Yani hmm. düşünebiliyor musunuz? Müzik geçmişi böyle gramofon, sonra bir pickup, hmm. sonra işte arada Kaypler. kaset, CD, ondan sonra yeniden plaklar. Şimdi de bir işte. küçük... buradan <gülüyor> dinliyorsunuz artık müziği. Bunların hepsini... Aynı anda görebildiğiniz bir yapıyı orada kurmaya çalışıyorum. Çünkü musiki merakım da çok fazla. Dinlemeye de çalışıyorum. Yapacak çok şey var. Ama bu Ayşe geçiş Hanım.
0: dönemini galiba daha çok seviyorsunuz musikiden.
1: Evet evet onu seviyorum. Münir Nurettin'i çok seviyorum. Müzik de
0: Pet Smith, Pink Floyd falan Tabii. bir dönem. Benim
1: en çok sevdiğim zaman da 1970'ler yani 60'lardan sonra o hani rock'un altın çağı denildiği. İşte Pink Floyd'lar, Led Zeppelin'ler, Emerson Erken Palmer'lar, Yes'lerin hı hı. olduğu. Dünyada da 68'in karşılığı olan müzikteki o gelecek, umutlar vesaire barış. kuşaklar değişiyor, barış çocukları döneminin muskisini Hem iyi bilirim hem de izlerim. Hem de yakın zamanda şöyle bir şey de yapmaya başladım. O zaman kaydedilen işte çeşitli teypler vardı biliyorsunuz hı hı. onlarla. E, amatörce yapılan kayıtların şimdi plakları çıkmaya başladı e, onları da teker teker topluyorum yani resmi olmasa da e, o kayıtlar var e, işte stüdyoda bir şarkı nasıl oluşturulmuş İşte Pink Floyd'un o şarkısını ilk kim çalmış sonra nasıl bir noktaya evrilmiş. Bunları da koleksiyonun bir parçası Şimdi olarak. Şimdi var mı? Deveyi
0: bilmiyim bir. Pink Floyd'u elbette ama yani bir, bir Pink Floyd yok ama yani var mı o, o, o barış o o yani çünkü orada şey de var. Dünya sistemine hakimiyet de var. Yani böyle bir romantik barışçılık yok. Evet. İşin realitesine. Yani Pink Floyd'un da vardı ya yani Teacher'a da söyler, Reagan'a da söyler. Yani bir şekilde dünyada ne olup bittiğini işte uzaydaki silahlanmaya da tepki gösterir. Anlayan ve kavrayan şarkı sözleri vardı. Şimdi görüyor musunuz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Olduğunu söylüyorlar diyeceğim. Ben kendim çok fazla göremiyorum. Çünkü takip dediğinizde belli bir yere kadar sanatsal üretim ve bilgi de çok arttı dünyada. Hepimiz işte buradan bir sürü şeyi takip ediyoruz. Benim dönemimde sözlü müzik. Yani bir şeye katılmak vardı. Biz 70 kuşağıyız aynı hı hı. zamanda yani 80'e giden bir kuşaktayız. Biz hep sözlü bir takım şeyleri yüksek sesle söyleyerek ve katılarak var olduk. Daha sonra 90'lı yıllarda bu iş biliyorsunuz elektronik müzikler sessiz bir şekilde vücut hareketleri insanın kendi başka türlü ifade etmesine döndü. Şimdi de işte rap dünyası var, başka türlü müzikler var. Bütün dünya bunlarla kavruluyor. E, Türkiye'de de öyle. Ee, müziğin yapılış şekli de değişti, üretilmesi de değişti. Bugün şurada işte belirli bir şeyi telefonlarımıza yüklesek biz de besteci olabiliriz. Evet. Yani bu müziğin demokratikleşmesi arkası... midir? Yoksa bu müzikteki kalite çıtasının inmesi midir? Artık bunun değerlendirme kriterleri olacak. Çok tartışmalı.
0: Siz konular, bir tür sanat üreticisisiniz de aynı <gülüyor> üreticisisiniz aynı zamanda. Yani bu üretim sürecinde arkadaki fikri yok etmiyor ama bu teknoloji. Yani illaki bir arkada bir fikir var. Yani bir birikim var, bir fikir, yani bir yapan var yani hani...
1: Var. Bu süreçleri kısaltıyor. Yani e, üretim süreçlerini kısaltıyor. Ee, ama ne derece işbirliği, ne derece birbirinden etkilenmeyi arttırıyor? Bu konuda çok soru işaretlerim var. Yani hı. düşünebiliyor musunuz siz bir arada yaşayıp bir şey ürettiğiniz günlerden eskiden gruplar hı hı. stüdyolarda öyle kayıt yapıyordu. Şimdi bir partisyonu birisi çalıyor, öbürü öbürünü çalıyor. Bilseydi. Bunları bir araya getiriyorsunuz ve ortaya bir şey çıkıyor. Yani e, bundan sonraki dönem büyük ihtimalle böyle olacaktır. Ee, ama bana yakın mı pek de yakın olduğunu de, iddia de, edemem. Değil Siz, mikrofona e, bu, da vurdum. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu Ahmet Saray'ın orkestra şefi Ahmet Necip Paşa tarafından beslenmiş İmparatorluk Marşı'nın ya. notasını bulmuşunuz. <gülüyor> evet biraz
1: ee, notaları toplama merakım var. Şöyle şimdi diyeceksiniz ki peki notu okuyup şey yapabilir miyim? Hayır. Ee, o ayrı bir şey not okumak evet, bildiğimizlere ayrı, ayrı bir... ama ben bunları topluyorum. Bütün bu yemek kitapları olsun, notalar olsun, o dönem kitapları menüler mesela menü de topluyorum. Niye bunları yapıyorum? Çünkü bence o her bir yaprağın, her bir menünün, her bir notanın bir hikayesi var. Daha sonradan o hikayeleri ve onun önünü, arkasını tarihsel e, konjonktürdeki hmm. yerini e, yazmaya çalışmak gibi bir niyetim olacak. Diye bir yemek galiba ediyorum. bir
0: lokantada şef olmak istiyorum dediğiniz de var yani. Hani bir...
1: <gülüyor> evet çok zor bir iş. Hepsine son derece saygı duyuyorum. Hiç kolay bir iş değil şeflik. Evet. Ee, yemek yapmak hiç kolay bir şey değil. Ama bence son derece renkli, son derece üretimin çeşitli aşamalarına açık. Orası yani, da bir mutfak aslında. zengin evet. bir şey. Bir yemeğe domates de koyabilirsiniz, koymaya da bilirsiniz. Salça koymanın bir tartışma unsuru var, ee, sadece domatesle yapmanın var, hiç koymamanın da var. Yani bu çerçevede değişik kültürlerin yemekleriyle beraber yepyeni şeyler yaratmak da hoşuma gidiyor. Ha, yapıyor musunuz şu anda? Pratik olarak hayır. <gülüyor> Ama en azından belirli bir dönem sonra yapmayı umut ediyorum.
0: Sahaflardaki bu dijital uyumdan reklam öncesi konuşuyorduk. Sık sık gidiyorsunuz herhalde sahaflara. Nerelere gidiyorsunuz? Sahaflar deyince Beyazıt'dakini algılamamak ya, lazım herhalde yok,
1: artık. Artık orada yani bilmiyorum orada kalanlar varsa beni affetsin ama çok artık Beyazıt Sahaflar Çarşısı diye bir yer çok olmadı. İstanbul'un gelişimi öyle. Artık 18 milyon bir Avrupa'nın Avrupa devlet büyük bir yerden kadar, evet. bahsediyoruz. Hollanda nüfusu ha, kadar. Hollanda var. nüfusu kadar nüfusumuz var. Karşı tarafta çok Kadıköy'de çok güzel sahaflar var. Hı-hı. İmge sahaf ve benzeri yerler. Eee Beyoğlu'nda var. Aslan pasajı. İşte orada Barış sahaf var, şey var, gezegen var. E, Emin Nedir işte. Türk Turkuaz var. O, evet, evet. E, bu işin Duayeni Dua sayılıyor. Yeni sayılıyor. E, onlar evet. var. E, Fatih civarında e, Zeyrek kitabı ve etrafında Süleymaniye o civarlarda sahaflar var. E, ben mümkün olduğu kadar onları ziyaret etmeyi e, seviyorum. Hala da yapıyorum ama bakın işte teknoloji bizi nasıl etkiliyor? Bu yeni iletişim dünyasında neler oluyor? Şimdi hepsinin bir web sitesi var. Nadir kitap diye bir yer var. Nadir kitaba girip sahafiye istediğinizi bulabiliyorsunuz. Valla biz onları çok severek kullanıyoruz nadir kitabı. Çünkü bulamadığımız bir sürü kitabı oradan buluyoruz. Kitantik var. Oraya da girebilirsiniz. Bulabilirsiniz. <gülüyor> teker teker bütün sahafların web siteleri var. Oraya hemen onları koyuyorlar. Oradan da bulabiliyorsunuz. Ee, ve Eskiden mezatlar, yani kitap mezatları <gülüyor> müzayededeler. Şimdi bu pandemi döneminde de onlinea taşındı. İşte daha bu notaların bir kısmını Artamın yaptığı müzayededen aldım. Yani online'dan mı aldınız? Evet, online'dan. Bir kısmını nasıl öyle, oluyor online'da müzayedik? Baya normal e, müzayedede yapar gibi e, işte şey e, önünüzden akıyor, belli bir süre ona daha önceden pay veriyorsunuz. <gülüyor> e, o aktığı sürede de başka birisi pey verirse siz onun üzerine orada pay veriyorsunuz. Ve böylece süre bittiğinde de kimde kaldıysa o alıyor. E Bazıda da YouTube kanalı üzerinden yapıyorlar. O da oluyor işte 4 lira birisi veriyor, 5 lira birisi veriyor. Böylece bir grup zengin, yani zenginleşti gibi geliyor bana. Pandemide e, cirosu demeyeyim ama yani bu volümü ve ilgisi en fazla artan şeylerden bir tanesi de sahaflar oldu.
0: Enteresan. enteresan. Oldu. Yani yeni
1: kitapçıları bilemiyorum o konuda şey <gülüyor> daha iyi bilgiler verecektir. Türk ee, şey Kenan Koca Türk ama eee sahaflara ve bu kitaplara yani sahafiye kitaplara ilginin arttığını gördüm. Çünkü ben o işin içindeyim. Kaç tane arkadaşım da benimle beraber e, bu müzayedelere katıldı. Katıldım. sohbet de, de oluyor orada kitap konusunda. Bakın ne tanıyorsunuz bir yani. Sahaf yani. aslında şudur. Sahaf ikinci el kitap satmaz. Sahaf dediğiniz bir sohbet insandır. Ondan bir şey öğrenirsiniz. Onunla beraber bu sohbette kitap hakkında o alacağınız kitap üzerine en aşağı bir 10 dakika konuşursunuz. O zevkiyle beraber o sahaf vardır. Emin Nedret işte öyle değil midir? Öyledir evet. Yani siz de yakından evet, tanıdığınız evet, için söylüyorum. Evet evet
0: bu görgü kitapları filan da biriktiriyorum dediniz yani nerede ne var kim ne yazmış Hani kimler ve nasıl bir kültür ve hayat içinden geçerek evet. onları ortaya koyuyor. İşte Size onu ben anlatır.
1: Yeni kitapçılarda da herhangi bir kitabı ararken sorulduğunda gidip bilgisayara bakıp söylüyor. Gayet doğal. Günümüzde hiç kimseyi bu tip şeyler için kınamıyorum. Ama o nedenle de saflara gidip onlarla kitap sohbeti yapmayı belki de biraz hani nüfus eskidiği için çok daha seviyorum. Ama
0: bence Türk entelektüel yani her yerde entelektüel dünya içinde önemli bir nokta bu. Bu, bu kitap Doğru. sohbeti, kitap Doğru. sevgisini geçiren, kitap kokusunu hissini geçiren bir şey. Doğru. Bir de yapay zeka var. Siz de tabii kültür üretiyorsunuz ve üretirken kararlar veriyorsunuz. İşte o resim mi olsun, bu resim mi olsun, o etkinlik mi olsun, bu mu olsun, bunu mu davet edelim, bunu mu edelim filan bir seçici aklınız ve bir kurulunuz evet. var. Şimdi evet. onun yerini yapay zekanın aldığı bir dünyaya doğru mu gidiyoruz?
1: Eyvah Ayşe ee, Hanım vallahi yani... <gülüyor> Korkayım mı bilemiyorum ama şöyle söyleyeyim olabilir. Yani Dünyada bunun örnekleri başladı. Zannediyorum ya Macaristan'da ya Romanya'da bir Bienal'de böyle bir şey olacak. Ee, bir küratör olarak atandım, duydum, okudum. Yapay zeka küratör evet, oldu. Evet. Şimdi tabi buradaki değerlendirme nedir? E, nasıl yapılacak? Daha bunları çok fazla incelemedim. Ee, bana biraz uzak. Ee, niye uzak? Ben hala bu insan ilişkisinin, e, hala seçici kimse o konuda karşılıklı tartışmadan etkilenen bir insanın olması gerektiğini düşünenlerdenim. E, bu daha verilerin alınıp değerlendirilip ortaya bir sonucun konulduğu dünyaya daha o açıdan mekanik olarak e, çok da alışkın yani değilim kültür doğrusu. Kültür sanatı
0: matematiği olur mu?
1: E, şöyle söyleyeyim. Seçecilik açısından diyorsanız, Hı, küratörlük evet, açısından evet, diyorsanız e, olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, yani hiçbir zaman bu Amerikalıların bir dengesi vardır ya işte bir tane kızıl kızılderili koyduk yanına da bir siyah koyalım onun yanına da bir şey koyalım. Böyle bir matematik çok fazla tutmaz. Hiçbir zaman tutmaz. Kültür ve sanat. Çünkü sanat kendinizi ifade ettiğiniz şekildir. Ve insanların geleceğe bırakacakları en önemli ve en değerli şeylerden bir tanesi samimiyet öbürü de şeffaflık, kültür ve sanat dünyasında da buna çok fazla ihtiyacımız var. Siz bir seçim yaparken küratörseniz de, e, festival direktörüsünüz de, e, kim olursanız olun bu samimiyetle yapacaksanız ve değerlendirme kriterleriniz arasında da muhakkak ve muhakkak bizim şimdilerde liyakat dediğimiz o kalite, uluslararası kalite muhakkak olmalı. Bunları nasıl bir... Yapay zekada tanımlayacaksınız ve o seçimleri nasıl ona göre yapacak onu çok fazla bilemiyoruz. Sevecek
0: sevmeyecek hani burada şu da etkili oluyordur yani hani bu bu bu sana evet güzel ama sevmedim yani bu subjektif yorumlarda tabii, tabii, sizin tabii. sahanızda çok geçerli çok bir şey yani olmaz
1: olur mu ben yani e, benim
0: fikrime uymadı bu da geçerli bir şeydir yani ve makul bir şeydir bu, bu sizin sahanızda ama bu yapay zekayla nasıl olacak bilmiyorum. Evet. Son bir bahis olarak kültürel diplomasi meselesi önemli ve siz aslında kültürel diplomasiyi iyi yapan isimlerden birisiniz. Evet. Sivil hayatta bunu yapıyorsunuz. Yani bir sivil olarak bir devlet görevlisi olmak gerekmiyor kültürel diplomasi Hayır. için zaten. Bu yeni dünyada diyelim yeni değişen dünyada teknoloji, salgın hastalıklar bambaşka bir yere doğru giden bu dünyada kültürel diplomasiyi biraz daha geliştirmek için ne yapmak lazım?
1: E, şöyle söyleyeyim. Ben bunda bir tane çözüm görüyorum. Bu da daha önce 2004-2005 senelerinde de bunu Avrupa'daki ülkelerle denedik. 2009-10 Fransa'da Türkiye mevsiminde de oldu. Uluslararasılaşılırken e, çeşitli ülkelerin Kültür, kendi şeyim için söyleyeyim kültürel diplomasiyi. kültür kurumları arasında birebir ilişki. Ben başarıyı hep burada görüyorum. Bir kültür kurumu, diğer bir kültür kurumu ile ilişkiye geçtiği zaman projeyi ortak bir şekilde oluşturup, buna devletler, yerel yönetimler vesaireler ve siyasetten bağımsız bir şekilde o projenin geleceği ile ilgili karar verirlerse, ve ortada birinci öncelik sadece ve sadece o yapılan projenin içindeki kültürel değerler ve serginin kendisi ya da o proje neyse o olursa o kültürel diplomasıyla ilgili aklınızda ne varsa o daha sonradan başarılır zaten. Hı. Kültür turizmi gibi ele alın bunu. Kültür turizmi ne demek? Hani bu Kültür ve Turizm Bakanlığı dedik ya. Birleşmesin. Kültür siz hiçbir zaman için ya o turist gelsin diye yapıldığını düşünebilir misiniz Ayşe Hanım? hayır ya Süleymaniyet daha çok turist ziyaret etsin diye mi yapılmış? Hı. Yok Bunların hepsini siz yaşayanlarınız için, o kentin insanları için yaparsınız. O sırada ziyarete gelenler de kültür turisti olurlar. Ya Oraları görmek için can atarlar. E, kültürel diplomasi de öyle. Siz kendi değerlerinizle, sanatsal değerlerden ve niteliklerden hiçbir ödün vermeden o işi yaparsanız zaten o kendiliğinden diplomasinin bir kanalı olarak açılmış oluyor. Onu özellikle o niyetle yaptığınız zaman da bir yerde çakılıyorsunuz ve bu iş sonuçta bir propagandaya yani diplomasi dönüşüyor. diplomasi yapmak
0: için kültür olmuyor diyorsunuz. Mevcut kültürü samimiyetle taşıdığınız zaman bu kendi oluyor kendiliğinden oluyor. zaten. Yani kendiliğinden oluyor. Mesele mevcut olanı samimiyetle taşımak Kesinlikle. ve aktarmasını geçmesini Kesinlikle. sağlamak. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Son bir soruyla ederim. da veda edelim. izleyicilerimize bu güzel sohbette. Bunca zaman bir sürü konuk ağırladınız, bir sürü insanla tanıştınız uluslararası sanat kültür çevrelerinde. En çok etkilendiğiniz isimler kimlerdi? Yani hani böyle bir, bu şeyde de öyledir, e, kitap muhteşemdir ama yazarıyla tanışır hayal kırıklığına uğra, uğrayabilirsiniz. Ben, hani böyle e, bu anlamda sizin zihninizde... Ayşe Hanım
1: şöyle söyleyeyim, ben onlardan uzak durmaya çalıştım. Çünkü bu dediğinize yüzde yüz katılıyorum. Hı-hı. ve yani işte Bob Dylan'dan Leonard Cohen'ne dünyadaki ne kadar sanatçı varsa hepsiyle tanıştım. Ama bir süre sonra bu tanışmalarda da sadece merhabanın ötesine geçmemeye çalıştım. Yani hayallerimde o sanatçıyla ya da o kimse onunla ilgili hayallerim hep öyle kalsın istedim. Çünkü bir müddet sonra o sanatçının işte orada birisine bağırdığını ya da öbürüne kötü davrandığını gördüğünüzde o o rolden çıkıp başka bir yere oturuyor ve sizin de hayalleriniz kırılmış oluyor. Siz nasıl yazarlarla çok o anlamda tanışmak istemiyorsanız ben de o şey yaptım. Ama bir kişi beni çok etkilemişti. Özellikle İstanbul konusundaki bilgisi. E, ve bir kente gelmeden önce orada bu işi yapanlar ve o kentle ilgili topladığı bilgiler e, beni çok çarpmıştı. O da Leonard Cohen'di. E, kendisine bir İstanbul kitabı hediye ettiğim zaman e, bana dedi ki ben yani bu kentle ilgili çok az konuşan birisiydi. Bu kentle ilgili kadar çok okudum ki gideceğim yerleri de belirledim zaten dedi. E, beni de baya şaşırtmıştı. Evet şaşırtıcı çok, bir şey. Çok. Ben ee, teşekkür ederim güzel sohbet e, için. Evet
0: bir kültür sanat yöneticisinin arka planını biraz anlamaya çalıştık <gülüyor> tabii yani bu böyle çok kısa bir kesit hayatınızdan. E, gençlere de buradan bir e, tavsiyemiz olsun kültür sanat yöneticisi olmak isteyen bu konuda eğitim görmek isteyenler çünkü büyük ee, bir mutfağı yönetiyorsunuz. Çok
1: şöyle söyleyeyim artık dönemimizde yok ama ben bir iki kelime atacağım ortaya. Bir tanesi çok tartışarak, çeşitli fikirleri toplayarak karar versinler. İkincisi bu dönemde çok kalmadı ama sebatkarlık değil sebat mi? etsinler. Azim. Üçüncüsü adanmışlık. Ya adanmışlık tabii hani şey anlamında da değil. Kendinden ama yani vazgeç Yani değil. Kendinden vazgeç anlamında değil. Ne iş yapıyorlarsa ona biraz kendilerini adasınlar. Ee, üçüncüsü de samimi ve şeffaf olsunlar bu kadar
0: yeterli ha, aslında bütün meslekler için geçerli olan Tabii. şeyler de burada efendim çok teşekkür ben ediyorum arkadaşlarım ayırdınız Sağ katıldınız olun. bugün bir kültür sanat yöneticisinin e, arka planında ne olup ne bitiyor biraz onu tanımaya ve anlamaya çalıştık görgün tanner'in bu güzel sohbetiyle haftaya bir başka konukla görüşmek üzere hoşçakalın efendim.